0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griechepner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle politische Ereignisse. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Anfang dieser Woche, am 8. Jänner, also gerade mal eine Woche im neuen Jahr, war der sogenannte Fat Cat Day. Dabei geht es nicht um überfütterte Katzen nach Weihnachten, sondern um überfütterte Geldbeutel einiger Top-Manager in Österreich. Denn diese haben in dieser kurzen Zeit bereits das Durchschnittseinkommen eines ganzen Jahres von Angestellten in Österreich erhalten. Wenn man sich das durchrechnet, heißt es, das, dass diese Top-Manager zu einem sagenhaften Stundenlohn von 699 Euro arbeiten. Wir fragen uns heute, wie entstehen diese absurden Gehälter? Kann man sagen, Manager sind Arbeiter oder sind es eher wie Firmenchefs? Und was sollen wir mit diesen Fat Cats jetzt machen? Welche politischen Forderungen folgen daraus sinnvollerweise? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Tobias Gerstmeier. Tobias studiert Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuni in Wien und er ist Bezirksvorstand der Jungen Linken in Ottakring. Es freut mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Tobias.
1: Danke, freut mich auch.
0: Zuallererst, wie wir haben schon gehört, der FED-Cat-Day war diese Woche am 8. Jänner. Könntest du vielleicht zu Beginn kurz erklären, warum es diesen Tag überhaupt gibt? Wer hat ihn eingeführt und was ist der Sinn dahinter?
1: Der FED-Cat-Day zeigt, wie du schon gesagt hast, den Tag im Jahr an, bis zu dem Top-Manager der größten Aktiengesellschaften Österreichs bereits das Medianeinkommen, also das gewöhnliche Einkommen eines typischen österreichischen Beschäftigten, verdient haben. Er thematisiert also die Gehaltsschere zwischen Top-Managern und Normalverdienern. Der Tag wurde von dem britischen Think Tank High Pay Center im Jahr 2014 ins Leben gerufen und dient zur Verdeutlichung der extremen Unterschiede in Gehältern.
0: Mhm. Extreme Unterschiede, sagst du, wie schaut es aus mit den Fat Cats in Österreich, also den Einkommen der Spitzenmanagern bei uns im Land? Mm.
1: Laut Berechnungen der Arbeitkammer verdient ein Vorstandsvorsitzender in den, größten, in den 20 größten Aktiengesellschaften Österreichs durchschnittlich rund 2,68 <lacht> Millionen Euro. Um das normale Einkommen einer Österreicherin in einem Jahr von etwa 35.000 Euro zu verdienen, müssen diese Top-Manager also lediglich 51 Stunden arbeiten. Und anders ausgezückt, müssten Bezieher von Medianeinkommen rund 75 Jahre arbeiten, um an das Jahresgehalt eines dieser Topmanager zu kommen. Bei einem 12-Stunden-Tag mit Einbeziehung von Feiertagen und einem Urlaubstag ist der Fat Cat Day der Tag im Jahr, an dem Topmanager bereits das Medianeinkommen einer Österreicherin verdient haben. Das ist dieses Jahr eben am 8. Jänner passiert. Bereits an diesem Tag hat ein durchschnittlicher Topmanager also gleich viel verdient wie ein normaler Beschäftigter in einem ganzen Jahr. Das ist halt absolut absurd. Der Vorstandsvorsitzende von BAWAG musste für ein normales Jahreseinkommen sogar nur 1,2 Tage arbeiten, also nicht einmal zwei Tage. Er verdient nämlich mehr als 9 Millionen Euro in einem einzigen Jahr. Ich finde, das ist wirklich absolut insane. Besonders interessant finde ich auch noch, dass auf der Liste der Top 20 Vorstandsgehälter auch Vorstände von staatsnahen Unternehmen wie der Post sind. Hier ist der größte Eigentümer die Republik Österreich. Staatsnahe Aktiengesellschaften scheinen also nicht sonderlich anders als private zu funktionieren. Die Zahlen, die ich gerade angesprochen habe, beziehen sich wie gesagt nur auf Aktiengesellschaften, aber auch in anderen Unternehmensformen kommt es natürlich zu großen Einkommensunterschieden. Die Top-Manager von Red Bull und Spar verdienen ja auch extrem gut, aber da diese Unternehmen GmbH sind, sind sie nicht dazu verpflichtet, die Einkommen der Vorstände zu veröffentlichen. Ich bin mir aber sicher, dass es diesen Vorständen dort sicher nicht schlecht geht.
0: Das sind echt unglaubliche Zahlen, die wir da gerade gehört haben. Vor allem, wenn man bedenkt, wie kurz eben diese Zeitspanne ist. Also dass es jetzt schon so weit ist. Jetzt kann man einfach, ah, das wäre so geschmeidig, einfach sie hinsetzen nichts mehr arbeiten, das Ganze Jahr, weil man eh schon was verdient hat. <lacht> ähm, natürlich würde mich da aber auch interessieren, wie diese Gehälter überhaupt zustande kommen können. Dafür wäre es aber sinnvoll, sich vorher mal anzuschauen wer genau diese Leute überhaupt sind und wie man sie einordnet. Du hast ja gesagt, dass sich der Fettkette auf die Gehälter von Top-Managern bezieht, das heißt diejenigen, die die Geschäfte der Unternehmen und Konzerne führen. sahen diese Manager dann eigentlich auch die Besitzer von den Unternehmen?
1: Okay, also beim Fettkette werden die Gehälter von diesen Top-Managern in Österreichs äh, Top-20 börsennotierten Unternehmen berücksichtigt. Diese 20 Personen, hauptsächlich Männer, haben eine extreme Verantwortung, sie sind jedoch nicht die EigentümerInnen. Die Top-Manager sind quasi die CEOs, also die Chefs im Unternehmen, die auch über anderen gut verdienenden Managern stehen. Generell kann der Firmeneigentümer auch der firmen -Chef sein, was häufig bei kleineren Unternehmen der Fall ist, wie bei Startups oder kleineren und mittleren Unternehmen. Bei Aktiengesellschaften ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Hier gibt es Unternehmen, nämlich Unternehmensanteile aus, also Aktien, wodurch sich die Eigentümerschaft verteilt. Bei Aktiengesellschaften klafft die Eigentümerschaft und die operative Entscheidungsmacht also auseinander. Auf die Frage, wer eine Firma eigentlich besitzt, wenn ganz viele Aktien herumschwirren, können wir gern später noch einmal sprechen. Aber um das zu verstehen, müssen wir uns noch einmal anschauen, wie AGs, also Aktiengesellschaften, eigentlich aufgebaut sind. Aktiengesellschaften bestehen grundsätzlich aus einem Vorstand und einem Aufsichtsrat. Vorstände, vor allem Vorstandsvorsitzende, verdienen dabei sehr viel. Der Vorstand trifft die täglichen operativen Entscheidungen, also beispielsweise was für Positionen im Unternehmen neu besetzt oder gestrichen werden müssen. Vorstände sind für das Unternehmen zeichnungsberechtigt, also dürfen sie Rechtsgeschäfte mit anderen Firmen oder Privatpersonen abschließen. Bei großen strategischen Entscheidungen muss sich aber der Vorstand an den Aufsichtsrat wenden. Da gibt es bei Unternehmen klare Regeln, wann das der Fall ist. Der Aufsichtsrat spielt bei den ganz wichtigen Entscheidungen also eine Rolle. Zusätzlich überwacht er den Vorstand und kann diesen auch absetzen. Aufsichtsräte werden von Unternehmen weniger gut bezahlt als Vorstände. Jedoch liegt das auch daran, dass Aufsichtsrat zu sein keine zeitintensive Aufgabe ist, also als Nebenstätigkeit gemacht wird. Aufsichtsräte sollten bei Aktiengesellschaften unabhängig vom täglichen Geschäft des Unternehmens sein. In Österreich muss der Aufsichtsrat von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt werden und vortritt somit auch die Interesse von ihnen, also den Leuten, die tatsächlich Unternehmensanteile besitzen.
0: Mhm. Da könnte man in Österreich ja öfter Geschichten, dass das Politiker so nebenbei machen, um ihr Einkommen aufzustocken, oder?
1: Ja, voll. Ähm, bei der Besetzung von Aufsichtsräten können ich denke, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, auch andere Gründe mitspielen als die Expertise im Geschäft des Unternehmens. Da fällt mir zum Beispiel die Besetzung von der Rene Benkos Aufsichtsrat ein, wo zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer drin gesessen ist. Da liegt es nahe, dass es da auch um gute Kontakte zur Politik oder irgendwelche offenen Gefallen geht.
0: Mhm. Macht sehr viel Sinn. Vielleicht, wenn wir uns jetzt die Manager nochmal genauer anschauen und ihre hohen Gehälter. Wie sind denn solche Gehälter überhaupt möglich? Landläufig gibt es ja die Vorstellung, dass die Höhe von Gehältern mit Leistung verknüpft ist. Das ist hier ja offensichtlich nicht der Fall, weil so viel kann in zwei Tagen oder in acht Tagen vom Jahr niemand leisten, dass das gerechtfertigt wäre. Und deswegen frage ich mich, wie sie diese gigantischen Gehälter dann ökonomisch eigentlich zusammensetzen und wie sie sie rechtfertigen lassen kann man sagen, das sind eigentlich sowas wie Gewinnanteile oder sind das schon Löhne, aber halt absurd hohe?
1: Also an sich bekommen Manager ein Gehalt und sie sind dadurch prinzipiell Angestellte. Aber oft kriegen sie auch Unternehmensanteile für ihre Arbeit und andere Benefits, die gewöhnliche Angestellte nicht bekommen. Nun sind Manager also LohnarbeiterInnen im marktischen Sinne, weil sie wie andere am Markt auch ihre Arbeitskraft verkaufen und die Unternehmen nicht besitzen. Aber gleichzeitig, wie ihm der Fat Cat Day zeigt, unterscheiden sie sich sehr stark von anderen LohnarbeiterInnen. Wie kann es sein, dass top so viel mehr verdienen? Diese ähm, überdimensionalen Gehälter, die sie erhalten, werden meistens mit ihren strategisch wichtigen Positionen im Unternehmen öffentlich gerechtfertigt und von konservativen Ökonomen erklärt. Auch wenn tatsächlich ein Stückchen Wahrheit drin ist, sollte man sich das durchaus genauer anschauen. Unternehmenseigentümer müssen sich sicher sein, dass ihre Topmanager, also ihre Vorstände, die gleichen Interessen wie sie selbst verfolgen. Topmanager müssen loyal sein, um den gewünschten Zweck für die Eigentümer zu erfüllen. Weil Angst ein schlechtes Mittel ist, um diese Loyalität herzustellen, wird diese mit Geld belohnt. Ihre Loyalität kann nämlich durch ein hohes Gehalt und andere Vorteile gesichert werden. Diese Loyalty-Rent, wie Marxist Aaron Olin Wright sie bezeichnet, erklärt diese höheren Löhne in strategisch wichtigen Positionen. So spiegelt das Gehalt der top nicht nur den Wert wider, den sie durch ihre Tätigkeit erzeugen, sondern resultiert auch aus dem, was die restlichen Angestellten produzieren. Top-Manager kriegen also einen fetten Loyalitätsbonus für ihre Position. Das unterscheidet die top von gewöhnlichen LohnarbeiterInnen, die im Kapitalismus grundsätzlich ihre Arbeitskraft gegen einen Lohn an einen Kapitalisten verkaufen müssen. Die Höhe des Lohns ist grundsätzlich nicht durch den Wert der erzeugten Produkte oder Dienstleistungen bestimmt, sondern immer zumindest so hoch, dass die ArbeiterInnen ihren Lebensstandard halten können, um am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen. Wie hoch der Lohn ist, um den aktuellen Lebensstandard zu erhalten, ist historisch und in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Auch, dass es bei uns zum Beispiel ein Handy oder warmes Wasser zu einem Standard gehören, den man sich leisten können muss. Dass das äh, so ist, war nicht immer so und ist auch heute nicht überall der Fall. Da würde man aber heute sagen, das zählt zu so dem, was für uns zur Reproduktion standardmäßig nötig ist. Dass man gut am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen kann. Der Wert der erzeugten Produkte und Dienstleistungen ist aber meistens höher als die Reproduktions- oder Lebenserhaltungskosten. Und dadurch entsteht ein sogenannter Mehrwert. Gerade dieser Mehrwert kommt dann den KapitalistInnen zugute. Der Profit, den die Kapitalisten abschöpfen, entsteht also gerade durch die Ausbeutung von Arbeitskraft. Dieser abgeschöpfte Mehrwert von den normalen ArbeitInnen und Angestellten in einem Unternehmen fließt dann unter anderem in die Taschen von diesen gut verdienenden Top-Managern. Top profitieren somit durch ihre Näheverhältnis zu Kapitalisten Sie verdienen also so hohe Löhne, weil die Arbeiterin in der Klasse im Kapitalismus ausgebeutet wird.
0: Spannend, wie du das jetzt beschreibst. Aber alles, was du beschrieben hast, macht die Einordnung von ManagerInnen in einer bestimmten Klasse, wenn man jetzt gesagt noch Marx analysiert, ein bisschen schwierig, oder? Weil die Manager mögen zwar unglaublich viel verdienen, aber sie sind ja selbst Angestellte eines Unternehmens und erhalten von diesem ihren Lohn, sind also auch irgendwie abhängig von diesem und keine klassischen Kapitalisten, oder? Aber die Frage ist dann ja schon, wie unterscheiden sie sie dann konkret von den Eigentümern?
1: Mhm. Ja, also ein guter Manager kann das meist aus seinen Angestellten herausholen. Man kann Manager also irgendwie als verlängerten Arm der Eigentümer ansehen. Sie werden also eingestellt, um die Interessen des Kapitals durchzusetzen. Sie verwalten im Grunde die Ausbeutung oder den Ausbeutungsgrad und die Ausbeutungsmethoden der anderen LohnarbeiterInnen. Wichtig dabei ist zu sagen, dass ich mit Ausbeutung hier nicht meine, das was umgangssprachlich darunter verstanden wird. Also damit meine ich nicht, dass irgendwer unbedingt misshandelt oder unterbezahlt werden muss. Das ist nicht, was Ausbeutung im marxistischen Sinne meint. Es bedeutet nur, dass die Arbeit von LohnarbeiterInnen in Unternehmen offensichtlich so viel Wert produziert, dass es nicht für die eigene Reproduktion ihren Lohn reicht, sondern auch für Investitionen, Profit und sonstige Kosten. Manager profitieren also durch den Mehrwert, den andere Lohnarbeiterinnen produzieren. Gleichzeitig sind die Top-Manager aber eben auch Lohnarbeiterinnen und besitzen oft keine nennenswerten Produktionsmittel. Sie erfüllen letztendlich eine Aufgabe für einen Lohn und werden ersetzt, wenn sie das nicht gut machen. Sie werden nach äh, meinem marxistischen Verständnis also trotzdem ausgebeutet. Dadurch ist die Managerposition wirklich sehr widersprüchlich. Sie vereinen Arbeit und Kapital in einem. Ich finde persönlich die Klassenfrage bei so etwas immer ein bisschen schwierig. Klassenverhältnisse sind mittlerweile vielleicht unsichtbarer und aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr so eindeutig, wie sie es mal waren, aber geben tut sie es immer noch. Was mir noch wichtig ist, ähm, Sozialismus ist nicht, alle Leute haben dasselbe Einkommen. Es gibt ja auch Länder wie zum Beispiel Japan, in denen Einkommensunterschiede geringer sind. Dadurch ist Japan aber nicht näher am Sozialismus. Natürlich fände ich es persönlich fairer, wenn der Top-Manager nicht das 75-fache einer normalen Lohnangestellten bekommen würde. Aber auch ein schlecht bezahlter Chef hilft bei der Ausbeutung seiner Angestellten. Manager sind nichts anderes als die Verwalter für die Interessen von Kapital. Hier möchte ich noch kurz auf den Satz Eat the Rich eingehen, der in linken Kreisen ja immer wieder fällt. Top-Manager sind definitiv Teil von The Rich. Aus marxistischer Sicht sind die hohen Gehälter von Top-Manager aber nicht das Problem. Marxismus spricht die Widersprüche im Kapitalismus an, die es aufzuheben gilt. Top-Manager sind Teil dieses widersprüchlichen Systems und in ihnen zeigt sich, wie absurd Kapitalismus eigentlich ist. Sie sind aber nicht Kern des Problems, sondern nur ein Symptom.
0: Mhm. Ich finde, das gut dargelegt, wie die halt einfach eine Funktion auch erfüllen in dem gesamten System, aber trotzdem auch total spannend, wie, wie widersprüchlich ähm, deren Position eigentlich ist, also wessen Interessen sie dann verfolgen, die von sich selbst oder die von den ähm, quasi Unternehmenschefs. Was ich finde, dass da bei dieser Frage auch noch spannend wäre, sie anzuschauen, ist, wie sie Manager eigentlich selbst sehen. Also wie treten Sie politisch in Erscheinung, wie inszenieren Sie sich und genau was denken Sie, äh, wessen Interessen Sie vielleicht auch vertreten?
1: Mhm. Ähm, um diese Frage zu beantworten, bin ich unter anderem auf LinkedIn gegangen. Ähm, zu meiner Überraschung waren die Profile der österreichischen Top-Manager echt ein bisschen langweilig. Dabei muss man bedenken, dass diese Top-Manager nicht irgendwas posten, sondern sich genau überlegen, wie sie sich inszenieren. Da steht häufig ein Team dahinter. Hauptsächlich geht es in den Postings der Top-Manager um den Erfolg des Unternehmens oder wie kühn und innovativ es denn sei. Im Gegensatz dazu gibt es auch CEOs wie Richard Branson von der Airline Virgin Atlantics, der sich beim Kitesurfen mit nackten Models abbilden lässt. Das ist, finde ich, schon ein bisschen sehr merkwürdig. Letztendlich möchte sich äh, jeder Top-Manager anders präsentieren. Manche wollen mit Luxus prahlen, andere halten sich wiederum, soweit es geht, aus der Öffentlichkeit zurück. In Österreich scheint bei Topmanagern Zurückhaltung und Professionalität etwas wichtiger zu sein als anderswo. Obwohl mir da auch Leute wie Christian Kern oder Hans-Jörg Schelling einfallen, die bekannt für ihre Selbstdarstellung sind. Vorher habe ich gesagt, dass Topmanager quasi nur ein Werkzeug für kapitalistische Interessen sind. Aber sie ja eigentlich nur LohnarbeiterInnen sind. Ich denke, die Selbstauffassung von Topmanagern ist da aber oft eine andere. Top-Managern tendieren zu einem sehr hohen Selbstbewusstsein und durch ihren Kontakt zu anderen Eliten um sie herum, verlieren sie, denke ich, schnell mal die Perspektive ihrer Angestellten aus den Augen. Im Endeffekt konzentrieren sie sich also auf sich selbst.
0: Jetzt haben wir viel über Manager und ihre Gehälter gesprochen und auch über die Eigentümer von Unternehmen, ihre Profite und Dividenden. Um reich zu werden und Cash bzw. Vermögen anzuhäufen, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Wenn man zumindest gehört hat, dass man investieren kann. Ich denke da vor allem an Aktienvermögen, also wenn man Anteile eines Unternehmens erwirbt und hofft, dass diese im Wert steigen. Denkst du, dass die klassische Vorstellung von der einen Person, die eine große Firma besitzt, veraltet ist, in der Zeit, wo man eben Anteile an Firmen kaufen kann und es demnach oft mehrere BesitzerInnen gibt?
1: Ich finde, das ist eine gute Frage, auf die ich aber keine klare Antwort habe. Es ist auf den ersten Blick nicht mehr so eindeutig, wie in diesem Fall Eigentum funktioniert. Es kann theoretisch jede Person einen Teil von Apple besitzen. Heißt das, dass man durch einen Kauf einer Apple-Aktie sofort Teil der KapitalistInnenklasse ist? Darauf ist meine Antwort ein klares Nein. Ich denke, es macht einen großen Unterschied, wie groß der Besitzanteil einem Unternehmen ist. Ein Unternehmer muss ja, muss ja nicht alle Aktien besitzen, um die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten. Es reicht die Mehrheit der Aktien zu kontrollieren, um die wichtigsten Entscheidungen treffen zu können. Wer genau wie viel Aktien besitzt, ist in meiner Meinung nach im Endeffekt aber auch egal, die Interessen unterschiedlicher KapitalistInnen sind im Endeffekt ja die gleichen. Das Investieren in Unternehmen muss sich rentieren. Und das tut's, wenn es viel Profit abwirft. Leichterer Zugang zu Aktien kommt also nicht automatisch den breiten Massen zugute. Nur weil es heute Handy-Apps gibt, mit denen fast jeder beim größten Casino der Welt, also dem Finanzmarkt, mitspielen kann, ändert sich im Endeffekt nichts. Durch den Vergleich lächerlich kleinen Portfolios, die privaten Anleger nutzen, um sich auf die, Position, auf die Pension vorzubereiten, ändert sich ja nichts Grundlegendes an ihrer gesellschaftlichen Position. Sie müssen immer noch hackeln gehen. Mit Eigentum wird im Kapitalismus spekuliert. Gerade große Investoren wie Investmentbanks, die ja auch nicht auf einzelne Personen herunterbrechbar sind, besitzen immer größere Teile der Vermögenswerte auf Finanzmärkten. Dabei darf man sich aber nicht verwirren lassen. Es ist klar, welche Interessen ein Hedgefonds verfolgt. Die Angehörigen der Kapitalistenklasse sind also immer noch diejenigen, die die Produktionsmittel kontrollieren und besitzen. Dazu gehören Leute, die arbeiten und ein kleines Aktienportfolio haben. Einfach nicht.
0: Weil die quasi auch nicht wirklich irgendwas kontrollieren oder Entscheidungen können, meinst du, oder?
1: Ja, genau. Und da wieder, um zu den Top-Managern zurückzukommen. Ähm, Vorstände von Aktiengesellschaften besitzen zwar auch sehr häufig Unternehmensanteile, die sie als Boni ausgezahlt bekommen. Dadurch profitieren sie zwar direkt von höheren Aktienkursen und werden auch motiviert, diese zu verbessern. Ähm, da geht es um viel Geld, aber letztendlich bleibt der Anteil der Unternehmen, den sie besitzen, trotzdem sehr gering. Und dadurch kontrollieren sie eben auch nichts. Ich würde argumentieren, ihre Klassenzugehörigkeit ändert sich durch kleine Aktienbesitzer, also nicht. Sie sind deshalb immer noch keine EigentümerInnen.
0: Hm. Für mich klingt es auch so ein bisschen, als würde man halt allen möglichen Leuten so ein bisschen Zuckerl hinwerfen, also Anreiz dafür, um sie mehr zu bemühen und manche kriegen dann halt größere und andere kleinere, voll. Also, damit ja, voll. sie quasi auch mitspielen dürfen. So. Ja. Ich finde, am Ende bleibt dann auch immer nur die Frage offen, was machen wir jetzt mit diesen gewonnenen Erkenntnissen? Soll der Fettkette da unser Anlass sein, um auf diese riesigen Ungerechtigkeiten in unserem Wirtschaftssystem hinzuweisen? Und praktisch politisch gesprochen, wäre die Begrenzung von Managergehältern nicht trotzdem eine sinnvolle Forderung? Was denkst du?
1: Ähm, also zuerst einmal zeigt es, dass Begriffe wie fair und gerecht ein kapitalistisches System einfach nicht beschreiben. Auch wenn Topmanager sehr viel Verantwortung tragen, tun das Leute in Pflegeberufen auch. Jobs in der Pflege oder in der Bildung haben einen extremen Wert in unserer Gesellschaft, allerdings spiegelt sich das einfach nicht in den Gehältern wider. Dass ein top 75 mal so viel verdient wie ein normaler Lohnarbeiter ist eine absolute Frechheit. Und das zu sagen hat auch nichts mit Neid zu tun. Am Fat Cat Day sieht man einmal mehr, wie enorm die Einkommensunterschiede in unserer Gesellschaft sind. Also der Vorstand von Barback PSK arbeitet vielleicht viel. Dass er in weniger als zwei Tagen mehr leistet, als der durchschnittliche Normalverdiener in einem Jahr, ist ja völlig absurd. Ich glaube, dadurch hat der Fat Cat Day eine Wirkung. Er macht Menschen auf Ungleichheit aufmerksam. KommunistInnen müssen diese Leute auffangen und dazu anregen, sich damit auseinanderzusetzen, dass das kein Zufall ist, sondern etwas damit zu tun hat, wie unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, grundlegend funktioniert. Die Schlussfolgerungen daraus können ganz unterschiedlich sein. Eine Begrenzung von hohen Einkommen kann, denke ich, eine sehr sinnvolle Regulierung sein. Damit kann man hohe Einkommensunterschiede verringern. Letztlich könnte die Schlussfolgerung aber auch sein, dass es gröbere, strukturellere Änderungen unseres Wirtschaftssystems braucht, damit es zu so etwas gar nicht kommt. Einkommensbegrenzungen sind schließlich auch nur Symptombekämpfungen. Aber trotzdem, finde ich, sind sie ein sinnvoller Ort, wo man anfangen könnte.
0: Danke, Tobias. Danke dir, dass du Manager für uns heute ökonomisch, politisch eingeordnet hast. Also auch, welche Rolle sie quasi spielen in dem ganzen System und wie die Logiken dahinter auch funktionieren. Ich habe es ähm, spannend und bereichernd gefunden, sich das noch genauer anzuschauen. Ich hätte noch einige Fragen, über die wir weiter diskutieren können. Auch über diese Frage von Unsichtbarkeit und Klassenzugehörigkeit hätte, die du angesprochen hast. Danke dir, dass du im Podcast zu Gast warst.
1: Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
0: Das war unsere aktuelle Folge von Kein katzenjammer Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Appliedt uns und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da und schick den Podcast auch gerne weiter an Freundinnen und Freunde. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao.